0: Bienvenidos un día más a Panceros en el Desierto, el programa del que nadie habla. Hoy comenzamos otro viaje, caminando entre las diatribas del día a día, el que vendrá y qué será. Muchas gracias por esa gran acogida en estos dos primeros capítulos. Hoy tenemos el tercer capítulo de la primera temporada. Y qué mejor que empezarlo con vosotros, a nuestro lado, hablando con nosotros, escuchándonos. Comenzamos.
1: Pues yo como tema hoy eh, os quería hablar de generaciones en la historia. Estaba pensando pues ahora se habla mucho estos días eh, de bueno con lo que está pasando con la crisis económica global que va a haber después del coronavirus y demás. Se habla incluso de si estamos llegando al fin del capitalismo, es decir, esto no da para más, cada vez va a haber más paro, pues no solo por esta crisis, sino por el tema de la inteligencia artificial, la robótica, automatización, llámalo como quieras. Y hay gente que dice, bueno, pues que puede que este sea el fin del capitalismo tal y como conocemos, que después nos llegue una nueva época, pues con una renta básica universal, una manera distinta de enfocar el trabajo, de construir la sociedad. Es algo que creo que a nosotros nos parece muy inimaginable, ¿no? Porque cuando vives dentro de un periodo histórico piensas, tiendes a pensar que todo va a seguir igual pero si miramos atrás en la historia pues todo, todo es posible, ¿no? Todos los imperios han llegado a un punto de su máximo, su máximo exponente y después han caído, ¿no? El Imperio Romano el Sacro Imperio Románico-Germánico. -Germánico, eh, todas las civilizaciones han llegado a su punto álgido y después ha caído y ha llegado algo nuevo. ¿no? Entonces, podría ser que estuviésemos vislumbrando también nosotros ese cambio de era. Y lo que os quería preguntar es, más que eso, volviendo la vista atrás, ¿qué pensáis vosotros que, que ha sido... ¿O cuál creéis que, que ha sido el momento más, eh, más increíble o, o más eh, afortunado para, para haber nacido? ¿no? ¿Cuál creéis que ha sido la mejor generación de la historia? ¿Creéis que es la nuestra, nacidos en los 80, mediados de los 80? ¿Creéis que han sido nuestros padres, abuelos, generaciones más atrás o que lo mejor está por venir? Ese es el tema que os quería... Qué buen plantear. tema,
2: qué buen tema, qué interesante. Pero también tengo una cosa, una, una, dos ideas previas. La, la primera, yo creo que, que todas las cosas han cambiado, han evolucionado, se han destruido, los imperios, etcétera, etcétera, pero ha sido algo gradual, no ha sido de la noche a la mañana, Roma, en llamas. eso es la primera reflexión. Y la segunda reflexión es que todos los imperios, si lo piensas, ...han sido admiradores de lo que es lo previo... ...todos han sido ultra nostálgicos... ...los griegos, de los egipcios... ...fanes... Eh, eh, ...herédoto, eh, un historiador eh, griego... super fan... ...los romanos, de los griegos... Eh, ...el Renacimiento, después de la Edad Media... ...fan de los romanos, ¿no? Eh, de, de la, ...del antiguo imperio romano... ...y así continuamente hemos sido súper nostálgicos... ...entonces, que saques el tema... ...es muy normal... ...es muy normal... Dicho esto, qué época me parece la mejor, así a priori, si, si miramos desde un punto de vista, y por ahí empiezo, las estadísticas de hoy, de esperanza de vida, eh, de capacidad de, o de, de, de número de clase media, eh, de un bienestar en general, te diría que ahora, que ahora, si sacamos a la palestra enfermedades mentales y otras cosas que encantado de que las hablemos, ojo con ahora. Esas son mis reflexiones iniciales.
0: Yo, la, la verdad que me... O sea, interesante, me, parece, me encanta la parte de la historia. Además, vosotros sabéis mucha más historia que yo. Eh, de sobre el cambio de imperios, estamos, o sea, ha habido grandes imperios. ¿no? Además, creo que como que los más grandes imperios que, que hay, hay como dos imperios. Uno es el imperio de territorial y otro es el imperio cultural. De los que tú hacías mucho, mucho canon de lo que hablabas era mucho imperio cultural, ¿no? Romano, griego. Eh, y luego territoriales. Estaba el, el español, ¿no? Toda la parte latinoamericana. El británico... Toda esa parte que tomó el norte. El musulmán también fue enorme porque tomó muchísimos territorios, tanto el norte de África como el Oriente Medio. Y el chino. O sea, el chino... toda la época china que estuvieron ahí peleándose con los japoneses, es espectacular. Y creo que el chino vuelve a tener ese punto de, eh, de retorno a, a, a día de hoy. El, el último imperio grande que hemos vivido, el capitalismo, sin tener de nuestra época, ¿no? Que, que también estoy de acuerdo en lo que decía Pablo. Es la mejor época histórica mundial si miramos niveles de pobreza, acceso a la información, acceso al consumo, acceso a la nutrición, eh, calidad de vida, cuando hablamos de calidad de vida, de por lo menos tomar un vaso de agua al día. Eh, creo que estamos en la mejor época del mundo pero el imperio, sin tener tantos territorios, sino por su influencia cultural y del capitalismo, es el imperio americano, ¿no? Ha sido el imperio estadounidense lo que hemos vivido en los últimos desde la Segunda uh -huh. Guerra Mundial hemos vivido bajo ese imperio no tanto territorial sino más de cultural influen influenciando al sistema Exacto. no es tanto de tenían todo, no se ponía el sol en sus tierras eh, y creo que ese cambio está ahora en, probablemente que se lleva fraguando muchos años es el chino o sea el chino uh -huh. lleva diciendo 20 años se lleva diciendo que China va a ser de New USA, y tiene otro día y concepto del mundo muy distinto al americano con admiración en parte al americano, que es lo que también decía Pablo. Y veo que si vamos a hacer un cambio de paradigma, que, 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 que de esto va a venir de China, va a venir de Asia y va a venir de esos países que ya han empezado a influenciar culturalmente. Voy a hablar de cosas muy someras, pero todo lo que es la meditación, el chi, nuevas formas, va a ser su parte cultural. Luego la parte económica tiene otro, otra línea, ¿no? que es más de eficiencia y operatividad.
1: Ajá. Uh -huh. Sí, eso es muy interesante lo que dices porque es verdad que los, los, los países asiáticos, ¿no? los dragones asiáticos se, mira, se miran mucho en, en los americanos ¿no? y, y trabajan más mirando a los americanos diciendo tenemos que mejorarles tenemos que sobrepasarles, pero a la vez importan mucho su, su cultura. Entonces, ¿tú crees que al final va a ser eso? Va a ser los, los llamaban hace unos años, que ya ha caído un poco en desuso el término de los BRICS, ¿no? La China, Rusia, Brasil, India como esas nuevas potencias y China como el, el motor de esa nueva hegemonía cultural. Es que esa es la
2: pregunta del millón. Una cosa es la, la hegemonía que lo apuntabais los dos económica, eh, que está claro que se está balanceando y sobre todo ahora con la crisis esta hacia Asia. Y otra es la cultural, ¿no? que hasta ahora Estados Unidos dominaba también en la política y la geopolítica, porque no, no necesariamente yo creo que te tienes que expandir físicamente para dominar un territorio. ¿Eh? Si no mira la Guerra Fría, mm. pero bueno eso es otro rollo que no queremos aburrir tampoco a los oyentes. En la, en la cultura de Estados Unidos desde Hollywood, ¿no? Años 30 hasta ahora nos han dominado. Toda la vida americana parece ser que era la que la que teníamos que incluso hacer aquí en Europa. Eh, culturalmente Asia puede eh, influenciar el mundo occidental. Yo ahí tengo mis dudas, pero creo que sí que nos van a meter indudablemente ciertas pinceladas. Por ejemplo yo sí creo que o en una Europa nos adaptamos a la cultura de trabajo asiática de, es que viven para trabajar ¿eh? viven para trabajar y nosotros vivimos para el estado del bienestar entonces creo que ese tipo de pinceladas sí nos van a empezar a calar ahora un poco a poco ¿eh? queramos o no que queramos sería un,
0: que sería vale. un retroceso en un concepto cultural ¿no?
2: una adaptación, una adaptación eh, a, un, a un modelo eh, globalizado capitalista
0: bueno, importante, TikTok es China o sea, las nuevas generaciones adolescentes que están visualizando vídeos diariamente están bajo la cultura del concepto de humor chino, juntando con el tema anterior <risa> o, o futuro.
1: Somos, somos muy, muy fans de, de eso. No, joder, de, de pues, en, es, en no Pancero, pero sí, digo que está influenciando
0: en la parte cultural, eh, en ese lado del, del humor. Y hay, una super, hay un documental muy bueno que, se llama, que es justo lo que tú ahora de a gusto, de, se llama American Factory, hmm. de unos chinos que compran una fábrica de Estados Unidos hace cinco años en la, o seis años en la época de Obama. Entonces los chinos se hacen del sí. poder de la empresa americana para construir coches y claro, llegan los chinos y dicen, pero estos tíos son todos unos vagos. Sí. Aquí no trabaja ni Dios. Yo trabajo 24 horas al día desde que nací y estos tipos trabajan seis horas y quieren que les suba el sueldo. Y ahí hay un choque cultural brutal los... pero el cambio va hacia el chino. O sea, el chino la hegemonía sí. va hacia ese cambio de cultura
2: total. Y, y, y fíjate una cosa que puede ser interesante en eso es el vocabulario. ¿No? Que... que palabras como en español televisión pues vienen del inglés se me ocurre la primera pero claro todos los libros de ciencia ficción siempre meten ahora el palabra, que lo primero que se va a hablar es mezclas del idioma inglés o local que sea con el chino incorporaciones del vocabulario sí. chino así que a lo mejor ese tipo de cosas también van calando y de repente usamos una palabra ¿de dónde viene? ah pues se dice en chino así fonéticamente ah coño pues la hemos cogido de ahí en
1: plan voy a sí. No, volviendo, porque estamos hablando también eso del de poder eh, económico de los chinos, pero volviendo más a la parte cultural. Se habla mucho ahora de que, de que ahora hay como esa decadencia, esa casi crisis espiritual en, en, en el mundo occidental actual. Eh, volviendo al tema que decíais al principio, tenemos los indicadores de vida más altos de, de la historia, o sea, a nivel datos nunca ha habido un momento mejor que ahora para estar vivo. Eh, acceso a educación, eh, salud, todo esto, pero también nunca ha habido un, unos índices tan altos en, en Occidente de depresiones y suicidios y problemas pero, mentales. Es decir, ay, perdóname,
2: pero ¿desde cuándo, se mide? Todo lo que teníamos, ¿desde cuándo se mide?
1: Pero cada vez somos menos felices.
2: No lo sé. Eh, ¿Desde cuándo medimos la, la felicidad? El, eh, pensemos en eh, hace más tiempo, 500 años, eh, edad media. ¿Qué hacías ahí, campesinos?
1: No, obviamente ahí, ahí no se medía, pero desde que se están midiendo estas cosas, desde los años 20 sí. o así, que se mide el tema de presiones, etc., eh, está viendo que, hay, que, que está, está creciendo un montón y especialmente últimamente con, con las generaciones jóvenes. Es algo de lo que se viene sí, a... Es que creo,
0: creo que es un problema nuevo. O sea, como que... Eh, es un problema que entendemos ahora como nuevo porque si te bajas poniendo el, ex, el extremo, como los 1.500 que decía Pablo... En 1500, o eras rico, o sea, eras el rey, o eras amigo de Luis II de Baviera, ¿no? Amigo de, de ¿no? El rey Panzón. ¿Puedes vivir bien del rey Panzón? O te morías de hambre, entonces tu preocupación no era deprimirte, era simplemente comer, o sea, no, ¿no? tener sí. un pollo y unos huevos todos los días y con suerte una hogaza de pan. Entonces ese problema ese problema exacto, no existía ahí, mentalmente no existía oh, wow ya como todos los días ya tengo un baño donde estar todos los días ya bebo agua todos los días
1: ya tengo electricidad todos los
2: días vos, vos, claro, vosotros pero no vos, vosotros vais
1: exacto es que ahí es a donde voy eh, si tú ves la, 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 la pirámide de, de Maslow las, de las la pirámide, de Maslow. ¿no? La pirámide sí. de Maslow que tú empiezas pues eso con lo básico no eh, comida tejado agua y después ya pues vienen necesidades un poco más elevadas, ¿no? De trabajo, dinero, afección, sexo, amistad. Y al final ya lo último es como realización personal. Pues es lo que pasa, precisamente eso, que nuestra vida ahora es tan fácil, todo lo tienes ya cubierto, que llegas al, al, al escalafón más alto de la pirámide y dices, bueno, yo, ya no, yo, que, no, yo no, no,
2: no creo en esa pirámide, ¿no? ¿No, no creo crees en esa en pirámide. pirámide.
1: Pues yo creo que sí, yo creo que tú cuando tu preocupación obviamente es conseguir eh, algo de comer, te estás centrando en eso, no estás pensando en si tienes amigos, si te sientes solo, si eres infeliz en tu trabajo, te estás centrando en otra cosa y en ese momento cuando tú consigas algo de comer y consigas un poco de agua fresca vas a ser súper feliz y vas a apreciar muchísimo más eso que, que, que en otro momento. Tú piensa, por ejemplo, cuando estás jugando un partido de fútbol y después te tomas un trago de agua, ese agua te sabe a gloria. Cuando tú estás en tu casa, ese mismo agua no te sí, sabe pero, a gloria. Sí,
2: pero digamos que yo creo que no, no, la, la vida no son tantas etapas. Lo digo por eso, y lo era el primer crítico con su pirámide, ojo. ¿eh? Eh, no creo que tengas que ir superando pequeñas etapas para decir, vale, ya tengo la comida llena, ya tengo mi tema, ya tengo esto, ¿ahora quién soy yo? Y me miro en el espejo. Uh -huh. Yo creo que el ser humano es más complejo, es más redondo, se van preguntando cosas y tal... Hay otros problemas adicionales a que también la, la sociedad de hoy es pues, todavía más, pues, más compleja, ¿no? Competir contra otros, etcétera, etcétera. Pero no creo que, es, que sea una serie de, de realizaciones que tienes que hacer en escalones. Simplemente, pues eh, vamos, yo lo veo todo más, más fluido que, que una pirámide.
1: Sí, no, no, obviamente, eso es una simplificación extrema, ¿no? En un diagrama de eh, poner la sociedad. Pero, pero el hecho es de decir que cuanto más tenemos. Más, más pensamos, bueno, y ahora que no sé, yo es algo que nosotros, que nuestros oyentes igual no lo saben, pero bueno, trabajamos en el sector de la tecnología, startups y demás, ¿no? Empresas donde crees que tienes ya todo y, y se ve mucho ese perfil, ¿no? De la persona que dice, bueno, pero es que no sé qué hacer mm. con mi vida. Y yo mirando, mirando atrás, mirando la generación de nuestros padres, era gente que, volviendo al, al inicio del tema, para mí me parece la generación más... Más, más feliz en ese sentido y era gente que no tenía esa crisis existencial constante de qué hago con mi vida la gente antes tenía un trabajo 20, 25 años, 30 años y estaban tan tranquilos porque tenían otras otras cosas que hacer con su vida no sé, no veo que era como que todo lo magnificamos demasiado y es eso lo que a mí quería. lo que me
0: pasa con o sea, nos hemos desviado muchísimo del tema pero lo que pasa con muchísimo es que es como si volviendo a los 1500 dices, bueno ¿Esta persona vivía fácilmente? No creo. O sea, vivía más... Porque yo creo que la vida de hoy es mucho más complicada y mucho más compleja. O sea, mentalmente para una persona. Si naces en 1500 y tienes una polleriza y tu día a día es hacer pollos y, y vender los pollos en el mercado, ese es tu día a día y este es mi momento. ¿No? Ahora hay mil factores, mil factores de decisión. Es como el tema del supermercado, ¿no? Cuando vas a un supermercado y te dicen eh, ¿qué leche quieres? Ya hay 20 leches Des lactosada, media lactosada, no sé qué, y tardas una hora en decidir qué leche quieres. Porque hay mil opciones de leche. Mm. Y igual ocurre con la vida. Exacto. Hay 200 opciones de. Ah, pues me gustaría estudiar ingeniería para intentar ser. Y cuando eres ingeniero, ni siquiera tienes que ser ingeniero y hacer una nave. A lo mejor acabas de ser un banco porque los caminos son miles. En la época de nuestros padres era más limitado. Era como, bueno, eh, depende de todas las familias, pero pasa mucho aquí en México. Es que tu vida es casarte y tener hijo. Y ya está, con eso estamos hechos. Ya te has realizado. No había más caminos. Si no ha escogido ese camino, mal. Ese camino es el único. Y luego había otros problemas que ni siquiera le daban importancia. Ahora le hemos dado un, tam, un tamiz de muchas líneas. Pero volviendo al tema de las culturas, China será el siguiente imperio culturalmente. Son muchísimos millones. Tienen que empezar a influenciar. Ya están influenciando sin que lo sepamos. Es mi predicción. Y si tuviese que vivir en alguna época, yo viviría en el futuro. Porque quiero ver cómo. Yo creo que hoy en día estamos en el mejor lugar. Quiero ver en 500 años que es el mejor del mejor, o si hablarán de nosotros como la mejor época de la historia.
2: Sí. Yo, yo otro que tema, ya también ahí, como conclusiones al, al tema, que lo decías tú, que la generación no de los padres, 80, 60. Claro, le, y lo decíais los dos, ¿no? La felicidad es compararse, ¿no? Compararse con las opciones, con el vecino. Claro, ahora es más fácil que nunca compararse incluso con modelos que no son ni reales. Entonces, pues porque tienes internet y un móvil. Entonces, a lo mejor eso sí genera más ansiedad. Entonces, cualquier momento donde tuviéramos esta seguridad pre-internet, a lo mejor era un buen momento. O sea que ochentas o 90s puede ser una, una buena época.
1: Sí, porque, a ver, volvieron de... Ya no, no había guerras. Eh, había guerras en, en Europa. Bueno, sin contar los Balcanes, pero digo, en donde nosotros crecimos, ¿no? No había guerras y había seguridad económica. Ahora vienen crisis y demás. Pero pero bueno, hay este diagrama ¿no? que dice los, los tiempos difíciles eh, crean a gente fuerte, la gente fuerte crea tiempos mejores, los tiempos mejores crean gente débil y la gente débil vuelve a crear tiempos difíciles. ¿Dónde estamos? Y es como un poco el ciclo de las, de, las, de, las, de las civilizaciones. Yo creo que ahora estamos en ese periodo de... Esa gente débil, ¿no? Esa gente a la que se nos ha dado todo, que se nos ha mimado, ¿no? Cuando tú ves nuestros abuelos que crecieron en la posguerra eh, completamente pobres y completamente hambrientos y tenían que sacar adelante a su familia, pues lo dieron todo para esa familia, que fueron luego nuestros padres, ¿no? Y luego ya nosotros somos la generación posterior, que ya todo se nos ha dado. Y ahora es cuando se están empezando a crear otra vez esos tiempos difíciles, ¿no? Con las crisis que van a venir y demás. ¿Qué es lo bueno de esto? Que de aquí... Sal, saldrá algo mejor así que tampoco nos preocupemos porque de todo
2: los oyentes. me, me gusta el cierre eh, mm. viviríamos en el fruto y en los 80 nadie ha dicho nada raro por cierto de vivir en Egipto o algo así me ha sorprendido
1: sí, no, eso sería ya para cerrar la última la última pregunta que también nuestros oyentes la pueden contestar desde sus casas que es si pudieseis elegir un periodo histórico y un rol, o una profesión, o un tipo de persona, quiénes habríais sido, dónde y cuándo. Y no vale eh, elegir eh, un cargo eh, premium. O sea, no vale ah, es rey, emperador. Claro, yo también. No, tiene que ser algo así de medio. O sea, pena, no puedo ¿verdad? decir
2: un senador en la antigua Roma. Pa de, de,
1: no, senador de, ya de es fila, muy bueno. un senador... algo más de un clase media. Eh, Clase
2: media a que... la edad media es muy jodido.
1: Claro, claro. Eh, digo, pero pero de, de populacho, así pero en general, que... ¿no? ¿Qué, qué, qué elegirías? Yo me, yo me voy
0: al futuro y me convierto en profesor de educación moral eh, cibernética.
2: ¿Y por qué no de historia? Que sabrías mucho. Eh? De historia de los 90.
0: <risa> yo, a educar a robots, joder, a que crezcan desde un robot chiquito hasta que se haga adulto y entienda cómo se adapta a la sociedad. <risa> En educación el, moral, educa no, es el ¿no? No, es el como... para robots, porque tienen que entender la humanidad. Escuela primaria de... Eh, eh, con una palabra china. Eh, One Chao Education, porque tiene... One Chao significará algo.
1: Vale, o sea, <risa> como los principios de la robótica. De eso, Asimov, así. ¿no? Yo sería
0: el profesor de pues... esos robots ahí como con... Mr. 0024. Bueno, 0024, siéntese. Oye, eso,
1: eso, eso es... Tirarte un triple porque no sabes eh, lo que pasa yo eh, Yo me voy al pasado. Yo me habría molado mucho... Vamos, si pudiera elegir... Ser trovador en la Uf. Edad Media. <risa> Joder, ser buenos tomates
2: ahí, ¿eh? ¿Tro, trovador, o bufón, ¿Trovador o bufón? Porque trovador mola
1: mucho, porque tú vas en tu caballo y tú vas contando canciones y, contando y cantando de posada en posada, pero como eres el típico así nómada, tú vas viajando, ¿sabes? Vas viendo un poco aquí, un poco allá, no te meten en las guerras, no eres el típico campesino que te dicen, ala a luchar, a que te tiren flechas! sino que vas de salseo vas a una posadita te tocas tus canciones tal eh, le echas haces ojitos con la hija del, del de la posada ¿no? y a la pum te coges tu caballo y te vas a ¿Cuántos, ¿cuántos
0: trovadores morirían en la posada después de echar ojitos a la, a la, a la campesina del campo del lugar? y luego los
1: echarían al guiso ¿cuál sería
0: el trovador ¿no? del día siguiente? ¿cuál sería el trovador de hoy en día?
1: El trovador, un youtuber como... un youtuber ¿no? un youtuber el trovador. pues un sí. entretenimiento hombre. sin
0: moverse ahí en, la, en su casa
1: Sí. Qué horror, todo lo reducimos vale, a Youtube sería profesor, profesor, profesor de submarinismo es. yo
0: creo que sería el trovador de hoy en día que se va viajando de playa en playa ¿por ¿sabes?
2: y que pone ojitos ¿no? ojito, <risa> no viaja sí. a,
0: las, a las seis sales viaja a, a Filipinas sí. viaja a México y luego de ahí, ¿no? yo creo que sería más el trovador moderno ser el profesor de submarinismo
1: <risa> bueno, ya para cerrar no, Pablo, eh, Pablo, tu gusto, ¿sabes? ¿cuál
2: sería tu...? Hombre de la caverna super alfa. O sea, super alfa. O sea, el, el más grande, el más neandertal, ese uno. Y luego dos, el típico eh, inspector de policía años 50 en Los Ángeles. Eh, que va a comer la tarta. Uh, que va a comer mal. la tarta de, de manzana en Sue y café caliente. <ríe> Qué alcohólico, sí, eh. Con con la la cabana 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 tía May,
1: tía
0: póngame un. Tíame, tíame un... Un, mi Apple Pie. ¿Es
2: casera? Claro. <risa>
0: me doy me, ¿me el café. ¿eh? <risa> algún,
1: día, algún día hablaremos de, de esos eh, clichés eh, míticos de, de, del cine que sí. tanto nos gusta. Y bueno, con esto concluimos el tema. Queridos oyentes, piensen ustedes en qué les habría gustado ser o qué les gustaría ser en el futuro. Todo es posible y todo está por venir.
0: tema esta semana, he decidido traer una muy triste noticia, aunque es una noticia de hace dos meses, recién me de ella. Una de las personas más que más me ha influido en mi vida sin saberlo, murió. Y murió Larry Tesler. Larry Tesler fue el inventor del copiar y pegar. O sea, él inventó eh, allá por 1976 la función de copiar y pegar en los ordenadores. Nadie ha escuchado de Larry Tesler, ¿no? como que es una persona que inventó algo tan increíble como copiar y pegar. Y nadie, probablemente, yo no, bueno, yo he tardado dos meses en enterarme, se habrá enterado bien de su, de su eh, triste muerte hace, pues ya casi, ya 40 años atrás, eh, de que él inventó eh, la, la función copiar y pegar. Y me, eh, empezaba a pensar sobre copiar y pegar, que como gran invento de la humanidad, o sea, a, a mí y se imagino que a vosotros también, nos ha salvado de millones de horas de recopiar, y escribir y pensar, ¿no? Simplemente coger lo escrito, tomar las imágenes de una presentación y pum, en un segundo, todas las horas que este hombre pasó en la vida y se quedó como un inventor así en la oscuridad trabajaba para Xerox eh, en esa época que sería como el gran fundador de ideas que luego andaba, andaría Steve Jobs tomando muchas de ellas y claro, entrando en ese mundo del inventor eh, que se quedó en el olvido eh, me, me quedé la idea de cuántos inventores han llegado a la fama Simplemente copiando y pegando. O sea, grandes inventores de nuestra historia, que son famosos en todos los lugares que aparecen hasta los nuevos de historia, en verdad solo fueron copiadores y pegadores. O sea, avanzaron en la idea de copiar y pegar este maravilloso Larry Tesler y copiaron y pegaron otras ideas de, de otras personas y se hicieron famosas con ellas, ¿no? Y quería ver si vosotros tenéis eh, ver pensamientos de copiar y pegar. Por ejemplo, os voy a dar unas cuantas ideas de, eh, que quiero que veáis si fueron copiadas o pegadas y fueron copiadas, copiadas en su momento y probablemente la audiencia no lo haya sabido. Y he estado haciendo un poquito de investigación para saber sobre estos temas. ¿no? Y el primer gran inventor eh, más reconocido del mundo mundial y probablemente sea el mayor farsante de toda la historia es Edison. ¿Vale? Edison que es como la gran superestrella, crack del mundo, del... De, de, de la historia de los inventores, ¿no? Cuando los inventores eran estrellas casi de la, de, de la superpop, él fue el primer gran inventor. Y, por ejemplo, cosas que él nunca hizo, ¿no? Como inventor, siempre las copió, ¿no? La bombilla, ¿no? Él fue inventor de la bombilla, supuestamente. Thomas Alba Edison, quien tomó la idea en 1893 y la tomó como su propio invento. En verdad, la bombilla la inventó nuestro amigo Heinrich Gobel en 1872, Henry Robert, 20 años antes que Thomas Edison tenía la bombilla y tenía y, y tuvo la idea de tenerla creándola en Rusia. Uh -huh. Thomas Albert Edison solo se hizo con la, con una copia de la misma, de la invención, y la comercializó en Estados Unidos. ¿Qué os hace pensar? ¿Qué, qué, qué os deja pensando eso?
1: Sí, ese, esas injusticias ¿no? de la historia, el, el copy paste. Eh, a Tesla, ¿no? Le, le robó un montón de ideas también Edison. Tenían un pique ahí histórico. Nikola Tesla y Edison pero no me gusta mucho el tema y me gusta que, que has comentado en su momento a Steve Jobs ¿no? eh, eh, que sí, creo que trabajó para Xerox antes de fundar Apple y Steve Jobs igual, luego le salió pues, eh, Steve Wozniak ¿no? y más gente diciendo que al final él no era más que un vendedor de humo que les había hurtado un poco las ideas también ¿no? pero sí, sí, el control C, control V ¿cuántos ha utilizado? Ya, ya. y a ¿cuántos ha beneficiado?
0: La sociedad de Control-C y Control-V. Eh, en la parte de Apple es importante porque también Apple, justo lo que tú dices, no Steve Jobs, Steve Jobs que es, que es como el gran inventor de nuestra época, también fallecido hace poco, que fue como el que rompió, copió para empezar con Apple el ratón. Uh -huh. El ratón que se lanzó para su MacBook Pro lo copió de Xerox, la empresa donde trabajaba nuestro amigo de copiar y pegar. Eh, un día fue a visitar las empresas de Xerox, eh, vio que usaban una cosa que no lo llamaban... Lo llamaban no llamaban ratón, lo llamaban el animal o algo así, que era un <risa> prototipo de ratón, Co tomó la idea, la copió y la mejoró. Uh -huh. O sea, Copy, Paste and Improve fue su primer gran invento cuando lo metió en el Apple II de, de Apple. Fue una copia de un documento que tenía Xerox. Y el iPhone también fue una copia de otros eh, tantos teléfonos táctiles que, que se habían preparado antes, no que tuvo unos, pero la idea principal venía de un equipo, del primer equipo de Apple, uh -huh. que también trabajaron para Steve Jobs, y lanzaron un prototipo en 1992, mucho antes a su tiempo, pero todas las ideas y conceptos que tenían de, de móvil la acabó sacando y copiando simplemente en una mejor época, o sea, vivió de otra idea de otro, ¿no? Sí. Qué,
2: qué frustración, ¿no? Qué esa si no? O sea, los dos comentarios, o las dos primeras que me vienen a la cabeza es... El primero, la, la frustración, ¿no?, de, de haber lanzado una primera versión de algo y que no pasas a la historia... Y, y, y realmente ser marginado por, lo, por los próximos décadas. Me parece que con el teléfono también pasó, ¿no? que, que, que se robó y, y, y Graham Bell siempre se nos enseñó en el colegio que había sido, y que luego en el, en el año 2002 o 2005, recuerdo que el Congreso de Estados Unidos dijo: no, 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 no fue Graham Bell, eh, reconocemos que ha sido, ni siquiera me acuerdo el nombre, pero Marconi. Eh, o sea, sí, Marconi Marconi, fue, ¿no? eh, entonces fíjate la, la, la frustración y la injusticia y luego el, el segundo comentario o idea es, claro, que invento si no todos, son una copia de, de otro invento, ¿no? es un copy-paste evolucionado eh, o sea que uh -huh. creo que algo original al 100% es muy difícil pero claro, si pensamos de esta forma y nos vamos hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás, hacia el original ¿a dónde llegamos?
1: Sí, al final eso es lo que nos hace fuertes ¿no? como especie, el crear y mejorar en base a, a, a lo que han uh -huh. hecho otros. Pero es verdad que existe ese, ese personaje, ¿no? esa figura del inventor, ¿no? esa persona que, que realmente está en su casa, con su pizarra, eh, obsesionado. ¿no? Eh, es una figura que igual antes había aún más por inventar ¿no? cuando, cuando empezó realmente la tecnología a llegar a, nuestros, a nuestras vidas esa gente que su, su obsesión era pues, eso, la competición entre Edison y Tesla, que ya era como Cristiano Ronaldo y Messi de, de famosos y de cada nuevo invento, hacer un nuevo show en una ciudad y presentarlo. Y la gente quería ser inventor, ¿no? era ese concepto de quiero crear cosas nuevas. Que ahora es lo que serían pues, los fundadores de las startups, ¿no? son como los nuevos inventores, por así decirlo. Y, y sí, hay, hay gente que, que pone tanta pasión a eso pues están los que lo hacen simplemente por la parte utilitaria de, oye, quiero aportar valor y luego está el que busca también esa fama de, oye, yo quiero salir en los libros de historia ¿no? um...
0: Sí, decía, decía Mark Twain decía tiene una frase que, que me gustó mucho dice, el cerebro humano está hecho de tal manera que no puede crear nada en absoluto solamente puede usar material ya existente ¿no? que va muy ligado a ese tema del inventor loco realmente nunca ha existido siempre ha mirado a otras cosas ya similares para poder crearlo ¿no? el, el copiar pegar y mejorar que es como la frase que me quedo copy paste and improve sí. y, le, y dices si no estamos creados para crear entonces estos inventores ¿no? los nuevos inventores ¿no? antes eran los inventores de los años 20 no 30 Graham Bell Edison wow qué, qué mente más brillante que en verdad copiaban y pegaban que es lo que estamos hablando uh -huh. pero ahora los, son los fundadores de startups que en verdad son todo lo mismo son Fundamentos de negocio que ya existían adaptados a una nueva tecnología. Véase, no sé, el mundo de, de, de Uber. A fin de cuentas es un teletaxi simplemente que lo han metido en un, en un
1: móvil con una app. Sí, o por ejemplo directamente la, el grupo de Rocket Internet que lo que hacen es copian modelos de startups que funcionan en Estados Unidos y lo copian para Europa, para Latam, para Asia... Y es directamente el mismo mercado, ¿no? O sea, o sea el mismo mercado, la misma idea. Sí. O, o en España tuvimos el caso de Twenty.
2: Sí, bueno, o que Ma, MySpace. ¿Fue ¿no? un
1: copy-paste de, de Facebook? No, de
2: MySpace era el primero, ¿no? De todos estos de fotos y comunidad.
1: Sí, no, pero Twenty era, era realmente el Facebook español. O sea, no, no hubo que hacer idea. Yo creo que
2: también hay un tema que es un factor un factor suerte no de, de, de la idea adecuada en el momento adecuado. Por eso a lo mejor hoy hablamos de Facebook y no hablamos de MySpace. Entonces sí. eh, tampoco las mentes brillantes de ahora y las de entonces tenían que jugar con la variable del tiempo. no de que Vale, tu idea ahora da frutos. Airbnb dicen que es eso otra idea es muy de... Importante que Airbnb se intentó, ahora bueno, ahora bien de moda para lo contrario, pero Airbnb cuando se puso en funcionamiento fue un fiasco o una similar uh -huh. y cuando vino la crisis del 2008-2009, como la gente perdió poder adquisitivo para viajar a hoteles, pues entonces explotó ahí. Eh, uh -huh. O sea que el, el momento es lo más importante a lo mejor.
1: Sí, eso pasó con, con Twitter también. Hubo un tipo que creó Twitter tres años antes y era una app Exactamente igual, donde la gente podía postear unos estados con un límite de caracteres, él lo veía como un formato post-it, como lo que escribes en un post-it, y no cogió otra acción, no cogió otra acción simplemente pues porque no era el momento, no había tanto acceso a, 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 era una minucia menor, ¿no? Pero la gente no estaba todavía tanto con el smartphone, conectada con internet todo el rato y simplemente fue por una cosa de timing. Hmm entonces eh, bueno al final es eso que como decían en el libro de este libro conocido de Outliers no que te, que te hace te disecciona un poco la vida de varias personas exitosas pues como Steve Jobs y demás y dicen que al final no es solo el hecho de tú haber podido crear algo sino estar siempre en el momento adecuado en el lugar adecuado no que hay un, un cúmulo de factores alrededor para que eso pase
0: Sí, o sea al final es muchas veces es el que también todo el mundo está en el momento adecuado y lugar adecuado para, para tomar la, la receta, ¿no? Eh, en su momento, Blockbuster intentó una versión de vídeos online que le pilló, no le salió nada bien uh -huh. y tuvo que acabar saliendo Netflix unos pocos años más tarde. Os voy a decir otras cosas, grandes inventos de la humanidad o no tan grandes inventos, pero grandes productos que triunfaron que fueron copiados por el, 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 el mismo creador o el, el mismo hecho. Eh, uno que me llama la atención, el juego del Monopoly. Me inventaron en 1903 una mujer que se llamaba Elizabeth Maggie. Sí. Y lo llamó el juego de los. Eh, the Game of the Owners. El juego de los eh, poseedores. No sé cómo se diría aquí. El juego de los que lo tienen. Sí, o de
1: los propietarios, ¿no?
0: Y estaba dirigido a hablarte. Venía de una parte de, mental, de mentalidad socialista para demostrar que era un juego de del mundo trágico, las consecuencias horrendas de tener tierras y acumular tierras como un capitalista.
2: se lo hurtó ¿no? un hombre... O sea, ella
0: creó este juego y se lo copiaron y le cambiaron completamente el speech de que era bonito hacer se, dinero. ¿Se lo
2: hurtó un hombre con monóculo y chistera? Pues, pues sí, seguramente <risa> con una gran cartera ahora.
1: Hombre, yo siempre he, he querido imaginarme que el inventor del Monopoly es, es, es un viejo rico con monóculo.
2: <risa> monóculo y chistera de metro cuarenta. <risa> Pero lo increíble es que aquí le cambiaron completamente la idea.
0: Ella quería hacer como una especie de juego socialista con tientes Eso políticos ya... y acabó convirtiendo en todo. Eso ya contrario. es cruel,
2: ¿eh? Porque no solo que te roben la idea, sino que la transformen para el propósito contrario. ¿eh? Wow. Eso
0: es. O sea, es como... oh O sea, yo creo que esto para cambiar el mundo se ha convertido... Lo han hecho peor y encima se han hecho ricos con
1: él. Es curioso. A mí una cosa que me fascina es pensar que al final todos los inventos de la humanidad, da igual quién los haya inventado, pero como tales son una son casi eh, Están destinados a pasar, ¿no? Es decir, según evolucionamos y nos comunicamos más y vamos creando más como especie, eventualmente alguien va a inventar eso, ¿no? Y hay miles de sí. mentes constantemente pensando, o sea, si lo piensas como, como a nivel de especie, ¿no? Somos como una, como una colmena y tú tienes, ahora que ya es un mundo globalizado donde todos nos conectamos y compartimos información que creo que lo hablamos un poco en un capítulo anterior, pues al final, quien haga el próximo nuevo avance en inteligencia artificial, en tecnología, en salud, en lo que sea, toda la humanidad se va a beneficiar de ello, ¿no? Entonces, mola ver eso, que los inventores son esta gente que va de, a, 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 a poner su vida al servicio de, de los demás, ¿no? Eso es increíble, no sé.
0: Bueno, en la época antes de Sanidad y demás, sí, ¿no? Eh, pero también querían ser famosos, tenían ese hábito de ser famoso. Por eso es muy bonita la reflexión de Pablo, que decía mucho de estos héroes que fueron héroes y realmente se quedaron muertos en su casa, no lleno de ideas. ¿no? Imagínate al creador de, de, de la, no sé, del teléfono, muriéndose del, del dolor, viendo cómo eh, años después otra gente clama y dices no, pero esa la mi idea. y todo el mundo anda loco no seas mentiroso, ¿no? Sí. el abuelo ese que le cuenta a sus nietos no, yo inventé el teléfono y dicen, no hombre, que sí. fue Graham Bell, no ese, ese dolor de pero yo quería el reconocimiento de, de haber sido el héroe de, 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 de cambiar las comunicaciones Por cierto, hay, hay que hacer sí, un dolor.
2: pequeño eh, editorial a tiempo porque el inventor del teléfono no es ni, eh, ni Graham Bell como os he dicho, ni tampoco eh, Mar Marconi, Marconi tampoco, tampoco es Antonio Meucci eh, reconocido por el Congreso estadounidense est es, esta es sí. eh, bueno, hemos
1: sabido recular a tiempo sí.
2: eh. por lo menos, oye, pues esto que, pues esto va por Antonio Meucci, ¿no? En reconocimiento de aquellos inventores eh, pues que murieron en el ostracismo pero bueno, se les recuperó y cuántos otros inventos a día de hoy habrá que se los atribuimos a otros héroes y en realidad han sido villanos eh? es, es de película
0: Exacto. No, no, y es que muchos de ellos son, salen 100 años o 150 años más tarde. Sí. Entonces, de cosas que ahora pensamos que son inventos de alguien, probablemente hayan sido ya de otros. Sí. Y hay ahora alguien ahora mismo mordiéndose las uñas en su habitación, eh, viendo el gran, no sé, el router, ¿sabes? O sí. la, la televisión, la nevera, quién sabe. Okay. Estaba leyendo justo ahora de Jack Daniels, Jack Daniels, el famoso whisky, que es uno de tus whiskies más, que más te gustan, Jorens. Se pasaron hasta, hasta, hace, hasta hace tres años diciendo que Jack Daniel, un americano, el, el dueño de la compañía, había inventado esta maravillosa receta de, de bourbon, ¿no? de este whisky de Tennessee, y solo hace tres años reconocieron que no, que en verdad Jack Daniel se lo robó a uno de sus esclavos que lo andaba haciendo siempre para los demás esclavos allí en, en, en su rancho. Estaría bien el saber el detalle sí, de cómo eh. lo
2: cómo 150 años o lo que fuere después lo, 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 lo descubren, ¿no? Como una nota del esclavo enterrada con <risa> <Sí>. la receta.
1: <risa> sí. desenterrando ¿No? una tumba en, en Tennessee y está el, el esqueleto ahí con el cuaderno ahí abrazado. Es <risa> que lo inventé yo, hijo <risa> de puta. Exacto. Tío. Sí, debe ser frustrante. Pero bueno, para acabar el tema con una nota positiva, es, pensemos en. ¿Cuánta gente estará que haya pasado estos meses de confinamiento en casa rebanándose los sesos en inventar algo nuevo de lo que nos podamos beneficiar todos? ¿no? ¿Cuánta innovación va a salir de estos meses de Así es, donde es. la humanidad se ha puesto un poco en pausa? Así que... Sí, muchos.
0: Mucho copiar, pegar y mejorar. Mandémosle un fuerte abrazo a nuestro amigo, un recordatorio de Larry Tesler, que inventó el copiar y pegar para todo el mundo común y nosotros, pero... Eh, copiar, pegar y mejoremos todo aún podemos seguir haciéndolo
2: va por Larry grande Larry bueno, pues vamos, eh, vamos a arrancar vamos a meternos ya en harina se me ha ocurrido y voy a ser muy sincero, os voy a dar mi tren de pensamiento de cómo lo he traído Mientras leía el documental de Michael Jordan en Netflix. Que por cierto está muy bien, no sé si lo habéis visto.
1: me no, encanta. Qué documentales.
2: Pues de como pues los Chicago Bulls, ¿no? De los 80 noventas, y del Last Dance, del último baile de la última temporada, ¿no? No, no lo he acabado.
0: Bueno, es que está, están dándolo por fascículos. Lo están dando por fascículos, como que cada lunes sí. dan dos capítulos
2: vale, pues, pues eso pero, pero, pero el punto que os quiero recordar no quiero hablaros de Michael Jordan que para eso está Netflix pero he tenido un, una especie de yabu un ataque de nostalgia cuando he visto a Scottie Pippen eh, y, su, y su traje que parecía un chaqué esos trajes, sabéis, de los jugadores de la NBA que cuando iban con corbata pues, pues iban como con 100 tallas más y que molaba mucho y eso me ha retrotraído a, a los 90 y a la tipo de películas, pues, no sé, dos tontos muy tontos, Seis Ventura, American Pie. Pues me, me, me he viajado el tiempo a esas películas. Y me he estado preguntando a mí mismo esta semana: ¿por qué ese tipo de películas ya no se hacen? Y si no tendrían ya, pues, probablemente, público ni gracia, ¿vale? Y con esto quiero abrir el primer melón, ¿vale? De reflexión. Y es una pregunta que os lanzo a los dos. ¿en qué momento, cuál es el punto de inflexión en que esas películas han dejado de tener gracia a esa tipología de películas? ¿Cuándo lo dataríais en el tiempo?
1: Vale, o sea, te refieres a las pelis de comedia de los 90, ¿no? Eh, pues eso, la Máscara, y sí. todo este rollo
2: Dos tontos muy tontos Ace Ventura, Zulander ¿En qué momento esas películas, no? esa tipología de películas, eh, ya eh, Austin Powers de repente no se hacen más ¿Por qué no tienen gracia? Bueno, ¿cuál, cuál, ¿cuál supera... sería el
1: equivalente ahora? ¿Cuáles son las comedias de ahora? Porque es que yo no, no, no me viene ninguna a la mente, ¿no? De cine así tonto que te descojonas.
2: Quizás es una buena primera reflexión. Podemos pensar más que a lo mejor tipo de youtubers, ¿no? Que están más ahí... Eh, están más de moda lo que sería el, la comedia de los 90. De lo que, que, la pregunta es ¿de qué hablaría una persona, digamos, de 15 años, ahora con sus amigos del colegio de, oye, ¿viste esto? Pues a lo mejor se referirá a un canal de YouTube, ¿no? En España el Rubius.
0: Mm. Es que, es, tienes de razón, de la, la, no solo las películas, las series de televisión, ¿no? Eh, si ves las series de televisión de hoy en día, sí. con, bueno, los, el humor de hoy en día en series de televisión versus años 90, ¿no? En los años 90 todo era... Eh, familias, sitcoms de familias, ¿no? Problemas de familias, salvados por la campana, eh, los problemas crecen, eran todo un humor súper super naif, o sea, si lo escuchas ahora era un humor super inocente, super limpio, family safe, ¿no? Eh, no incluían ningún tipo, o sea, era todo limpio, pulcro, eh, eh, el mayor problema al que se enfrentaban en esas series. Eh, era básicamente problemas como aprender de dónde vienen los niños ¿no? O sea, como su mayor reto sí. de educación y las películas de humor igual la máscara todo lo que era Jim Carrey todo, o sea todo esto de Jim Carrey o películas de no sé quién estaba de moda en esa época Jackie Chan y las películas de acción que también han cambiado muchísimo eh, Arnold Schwarzenegger también tiene alguna película de humor mala tipo eh, ¿cuál desafío tenía,
1: total no que eran de
0: humor de acción también todas han desaparecido o sea es ese cine ha muerto
2: Uh -huh. Sí, sí, o sea, os preguntaba por una fecha porque he hecho un poco de, de, de análisis, ¿no? Eh, y como decíais, pues estas películas eh, no es que hayan muerto, sino que poco a poco empiezan a tener menos taquilla y es alucinante, ¿no? Por ejemplo, Mike Myers, uh -huh. ¿sabéis quién es, ¿no? El de sí. Austin Powers. Este tipo, yo no la recordaba, ¿vale? Eh, imaginaos, ¿vale? Trasladas 2002. 2001, él pone la voz de Shrek ¿eh? en, en Estados Unidos. 2002, Austin Powers, eh, que es el, el, el hito ¿no? de, su, de su comedia. Eh, pero de repente ya estamos en el 2008, ¿eh? ya han pasado los 90, estamos entrando en la, en la, la segunda década de los 2000 y hace el gurú del amor. Que no sé si os acordáis, pero fue un fracaso ya. Entonces, yo creo que más o menos en esos años, 2010, 2011, es cuando eh, este tipo de comedia se empieza a fracasar. Este, os lo dataría por ahí. Sí,
1: es que es, 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 hay, yo creo que con el humor hay como generaciones, ¿no? de Hay códigos humorísticos que funcionan en una generación y después pues ya sea porque se han repetido mucho o porque cambia un poco pues, los códigos culturales, eso cambia, ¿no? Porque si tú ves, por ejemplo, las películas estas del Gordo y el Flaco, de Chaplin, pues... Antes la gente se deshuevaba con eso. Tú lo ves ahora y dices, pues bueno, sí, o sea, está simpático, pero no es el gordinflón que le dan un tortazo y se cae al suelo de manera estridente. Es como muy tonto, ¿no? Y no te hace tanta gracia, ¿no? Pues eso ya... Sí. Igual, en los 90 no funcionaba, ¿no? Y luego en los 90 pues tenías lo que decía Mo, ¿no? La parte... De, de esa family friendly, ¿no? Familia nuclear americana y, y esas eh, cositas del día a día. Y luego también en España, por ejemplo, la parte más casposa, ¿no? De todos esos humoristas que había, eh, eh, chistes de estos, ¿no? De entra un mariquita con un negro a un bar, ¿no? ¿Y qué pasa? ¿no? El arevalo, el chiquito, eh, todo este rollo, ¿no? Y eso ahora ya tampoco funcionaría, por ejemplo, porque ahora por, por un lado está. Toda esta parte de que la gente ahora todo le ofende, ¿no? Tú ves los chistes que se contaban en Antena 3 o en tele5 hace, hace años, ¿no? Cuando se hacía el Club de la Comedia o programas así. Y son chistes que ahora es todo completamente políticamente incorrecto. Porque ahora mm. el humor, se, yo creo que por ese lado se lo han cargado, ¿no? En el sentido de que tú ahora no puedes hacer un chiste contra cualquier... Si lo haces contra una mujer, machista. Si lo haces contra otra raza, racista. Si lo haces contra homosexuales, eh, homófobo, ¿no? Entonces, al final, han cortado muchas alas para que la gente diga, bueno, como ahora todo ofende, no me, puedo, no me puedo expresar. Y luego, por otro lado, es lo que decías de que igual ahora se ha ido más a YouTube y a otro tipo de códigos, a los memes, ¿no? Eh, a los sí. eh, vídeos rápidos estos de TikTok, de Vine, que fue una app que, bueno, lo petó y luego desapareció. Y menos en el cine, pero el humor sí ahí, ¿no? Ahora es el formato este de los memes donde tiene tanta cabida. Pero es verdad que en el cine y en la y no tele solo eso. Yo, no, yo no encuentro ahora comedias así. No, ah, pero
2: en el cine y la tele, pero hablando de evolución, fíjate una cosa. Si datamos, si estamos de acuerdo que el 2010 cambia el humor de este tipo de películas a, a temas de internet, Venimos, como dices tú, ¿no? A, del gordo y el flaco, eh, de Chaplin. Un humor mudo de golpes, de gestual. Eh, el humor nuestro de los 90 do, inicios de los 2000. ¿Cómo lo calificarías? Pues un humor del absurdo, ¿no? Eh, joder, American Pie es una peli ultra absurda, si lo piensas. Es torpe. ¿No?
0: A mí era un humor limpio. si es que hay, o sea, American Pie en su momento era rompedora. Y creo que es porque en esa época... Mucho de la información que teníamos era las películas. Entonces uno se enteraba de cómo se tenían los niños gracias a problemas de familia, ¿no? Como, wow, se lo han contado al niño. Ahora con Internet, que creo que es el cambio de humor, es Internet. La información está súper desplegada, todo ese tipo de cosas. Los niños lo saben mucho antes. O sea, aprenden mucho antes. Cualquier cosa, no digo sexualidad, drogas, cualquier cosa. La comunicación se ha diversificado tanto en tantos niveles que el humor tiene que estar ha eh, cambiado de tal manera que no es que entre en ese mundo limpio, es que está hay miles de líneas de humor o sea, hay miles de eso, canales de YouTube o podcast, que hay miles de líneas de humor donde la gente ya no solo consume lo que le dan entonces difumina mucho la idea de decir que no sabemos decir ahora cuál es la serie de humor o película de humor top de los últimos cinco años el último granito que yo recuerdo de película como pensando en las películas más modernas era la eh, gran resaca la, no, resacón en Las Vegas que fue como sí. el último puntazo como de Resacón en Las Vegas 1, 2 y 3. Y luego no me acuerdo de ninguna otra película rompedora de humor como de ese canon, ¿no? Y esa era como rompedora porque era eh, como súper rebelde y salvaje. Y la ves hoy en día y ya no se ve ni rebelde ni salvaje. ¿De, qué, sea, año, ¿no?
2: ¿De, qué, años, de qué año Resacón en Las Vegas? Que ¿Sería
0: 2008 2009? ¿Ah, 2009. sí? ¿2009?
2: Ahí tenemos el punto de inflexión. 2009-2020, estos 11 años, vale que, que estéis diciendo que el canal o el medio es eh, Internet, YouTube en muchos casos, pero y el, el tipo de humor. Lo, lo decía eh, Llores antes, pues eran eh, temas memes, eh, se ven muchos vídeos también de, de cómo la gente reacciona al humor. O sea, ya, ya no es hacer el humor, sino un tipo reaccionando a vídeos de humor. Entonces, claro, te ríes porque ves al tipo riéndose. Con, no sé. con o sea, la boca llena de panchitos. Un, Sí, 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 sí. También es el sí, tema,
1: sí. ¿no? De que el humor ya ha perdido la inocencia, porque lo que decís, ¿no? Que cuando llega internet hay un acceso masivo a todo tipo de información por parte de todo el mundo. Entonces, los niños, nosotros cuando vimos American Pie, pues mm. wow, un tío se, se hace una paja en su cuarto o sale una tía en tetas. Será como. Increíble, ¿no? Eh, ahora un niño de 10 años está viendo porno y está viendo orgías y está viendo. Bucaques y está viendo de todo. Entonces es gente que al tener ese acceso masivo a todo tipo de información, violencia, sexo, etc., maduras antes y, y estás viendo cómo se comunican los adultos en Internet desde una edad muy temprana. Entonces el humor ya no puede ser inocente porque no te sorprende, no te choca. Es algo que ya... O sea, has visto de todo ya con Internet, ¿no? Entonces es un poco como eso, que ya estamos de paso de todo, ¿no? Ya todo todo lo hemos visto, todo nos parece ya anticuado, todo es como, bueno, ¿y qué hay nuevo? ¿no? Y por eso los memes es como una manera de coger eh, cosas culturales ¿no? de, de este momento y hacer un juego de palabras o de imágenes que tú digas, vale, esto resuena conmigo porque entiendo esta broma, porque entiendo ese, ese referente cultural al que, al que hace referencia ¿no? el, el meme. Entonces es como que se ha convertido en vez de una broma que valdría para todo el mundo en un juego de si tú conoces el contexto te va a hacer gracia, ¿no? Y, y al final yo creo que en parte es eso. Los, los, los niños, los adolescentes, que es a los que iba más dirigido el humor, eh, están ya de vuelta de todo y, y es jugar con eso, con bueno, qué es lo nuevo.
2: Y dentro de la tipología de qué es lo nuevo, a lo mejor igual nos estamos poniendo demasiado teóricos, pero igual el humor que ahora hace más gracia es lo irónico, lo sarcástico, ¿no? A lo mejor. Exacto, ¿Sabe?
1: porque es parte de eso, ¿no? De decir, ah, yo ya lo sé todo, ¿no? Y ese sarcasmo de ir de guay, ¿no? Por así decirlo.
0: Bueno, y está, está. ligado a, a, a las tendencias, ¿no? Como yo sé esto porque sé de tendencias, o sé sea, este, pues este tema me está de moda. Pero también veo una parte que es importante de. De, del tema no solo si tú ves ahora como las series de comedia, porque está intentando repasar mentalmente en este momento lo de cuáles son las que están rompiendo ¿no? Los Simpsons fueron rompedoras luego salió necesario eh, la que siguió Los Simpsons que era pa padre de familia, que ahora también que era muy rompedora se ve todavía como ese acceso a información tan fuerte, también se ve más light eh, en paralelo estaba Friends se vio muy light, pasó a Modern Family familia moderna, también con unos temas mucho más de hoy en día pero justo hablando de lo que está viendo, yo lo último que hablaría rompedor de eso sería, no sé, Ricky Morty. Que, que, que es como sí. ya todo el Internet metido en, un, en una broma de humor, básicamente. Sí.
2: Pero, ¿Ricky Morty a qué audiencia va dirigido? ¿A una persona de 15 años o a una persona de, de otros? A los raza? dos. Así que, gente conectada a Internet.
1: A, a ver, al final okay. el humor eh, que se hace bien en contenido audiovisual es cuando tiene como varios niveles, ¿no? Que tú lo, lo puedes ver de pequeño y te hace gracia porque son dibujos o porque se chocan o tal, lo ves de más mayor y te hace gracia porque empiezas a, a entender las, las bromas que hay ocultas, ¿no? Y ya de adulto es cuando te das cuenta de todo y dices, joder, esto en realidad está hablando de de la depresión del padre de familia que, que no puede, yo qué sé satisfacer a su mujer sexualmente y eso cuando lo habías visto de pequeño no te hacía gracia pues no lo entendías así ¿sabes? te hace gracia a distintos niveles
2: y para ir ya envolviendo este tema un poquito ¿hacia dónde creéis que puede ir todo esto de humor? lanzaros ahí el triple ¿qué os imagináis en 2025-2030?
0: Creo que la tendencia viene, o sea, si es que ahora viéndolo, y yo lo veo como con TikTok. TikTok es como YouTube pero en esteroides, ¿no? Es como fragmentos de 30 segundos o 20 segundos donde está la broma, la gracia, repetida constantemente en distintas formas y colores, va dirigida a la simplificación. El mundo va a una simplificación en comunicación, estamos impactados de tantas cosas, entonces tiene que acabar, pues esos chistes, el meme que es el microsegundo, no porque es una imagen, pues en ese nivel. Vídeos de 5 y 6 segundos, o sea... El, el, el chiste rápido. Lo que sería nuestra época antigua, el cuál es el colmo de, pero pasado a audiovisual.
1: Sí, yo no sé si esto al final es como la moda, ¿no? Que es cosas cíclicas y, y volveremos eh, eventualmente al gordo y al flaco y a, y a ese tipo de trompazos, ¿no? <risa> Para luego volver a, a un humor de nos podemos reír de todo. Porque ahora es verdad que, como que han puesto tantas trabas que. Que internet es el único reducto que la gente se puede expresar en ese sentido, pero, pero es raro, es raro ver que cada vez madura más, digamos que maduran antes los, los niños y la, y la gente, entonces no te podría decir a dónde va.
2: Sería la leche, ¿no? Que, que se cerrara el círculo y TikTok fuera como el, el gordo y el flaco de nuevo. Es otra es, otra, seguro se que hay algo en ahí
0: un TikTok, TikTok, de gordos y flacos. Hay gente gorda enorme o sea, que está súper gente... de moda. Hay gente super flaca súper de moda en TikTok. Sí, o sea, ¿Sí? hay como grandes TikTokers influencers. <risa> os lo voy a mandar y Se lo, os lo voy a mandar paso. a las personas en el próximo capítulo. Os voy a indicar. Ya existe, o sea, como el chiste es ser gordo, sí. simplemente gordo bailando.
2: Oye, y una última recomendación a nuestros oyentes: ¿cuál es vuestra película favorita de humor de los eh, 90, inicios de los 2000?
1: Yo, todo lo que haga Jim Carrey para mí era un dios. O sea, las dos de Ventura y dos tontos muy tontos y la máscara. Pero dos tontos muy tontos me parece la, la más top. O sea.
2: Por cierto, Jim Carrey, antes de que nos digas la tuya, también para afianzar la teoría del 2009, ¿no? La caída del humor. Eh, en, en 2008, concretamente, lanza la película Doctor Zeus: Fías con en taquilla uno más sí, sí. después de haberse hecho pues todas las de ¿eh? desde el chico del cable estoy leyendo en, en el 96 la máscara eh, todos tontos muy tontos un poquito antes en no fin, y luego otra que se cae ahora, se ahora
0: o sea se pasó 10 años deprimido es que se va para otra historia y se volvió pintor y artista moderno y ahora pues ha vuelto al cine de nuevo su mujer y está en una película de Sonic como el malvado Robotnik de un videojuego no lo he visto pero ahí está Jim Carrey ha vuelto hace 6 hace meses Uf. mi mejor película de humor no, es que, esto no sé que estoy muy ligado a Yones pero es que yo también hubiese dicho Dos tontos muy tontos o sea esa película es que ver, esa película es o sea, merecemos patadas y me sigue haciendo gracia hace tiempo que no la veo voy a intentar ponérmela hoy a ver si me sigue haciendo gracia pero es que me moría me, me he muerto con ella mil veces
2: os voy a leer para que veáis que todo es cíclico que decían un par de críticas de dos periódicos españoles en el estreno del año 94 de Dos tontos muy tontos eh, para que veáis que había gente criticando eso y que querría, hablaría del verdadero humor que era el gordo y el flaco bueno, pues las críticas decían lo siguiente eh, Diario El País insufrible, casposa, comedia que desaprovecha todo su metraje en unas gracias de lo más chabacano impresentable eh, di, otra de, del Diario El País esta es la crítica penosa <risa> <risa> y esto es solo para que veáis que el humor es cíclico y había gente criticando en ese entonces lo que nosotros criticamos. Es ahora.
1: una cosa que se ha maltratado toda la historia en el cine, el humor, ¿no? ¿no? No se les dan el reconocimiento que merecen. Y hacer reír me parece incluso más difícil que hacer llorar. O sea, al final sí. el Oscar siempre va para, ¿no? El actor que hace de, de jonky traumatizado, o de enfermo de sida, o de asesino. Oye, haz, haz reír a alguien. Es mucho más difícil.
2: Bueno, queridos oyentes, ya con esto pues damos por concluido el capítulo de, de hoy. Eh, hemos viajado en el tiempo, hemos eh, hecho también un vistazo a las películas mejores de humor para todos nosotros los panceros y también hemos tenido una vista optimista de qué es eh, la felicidad cuando hacemos el copy-paste adecuado. Os vamos a recordar una cosa. Eh, estamos en Spotify estamos en Anchor estamos también con correo electrónico y con Instagram panceros en el desierto buscarnos y divulgar nuestro mensaje un abrazo a todos nos vemos en el próximo capítulo